0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。我羡慕在25岁就能够存到第一桶金的人，不论啊那一桶是全家桶还是乖乖桶。羡慕的关键呢，不在他们好有钱，或者是这个金额到底有多大，而是在于他们一定在更早之前就已经发现什么是他们人生的痛点。在一个没有痛点的人生当中，你可以顺顺遂遂的过活，平安快乐，无病无痛，但是绝对称不上是精彩。我遗憾，我觉醒的太晚。太晚才发现我人生的痛点。二十五岁之前，我就只有当兵存了点钱，然后当证券公司的营业员，勤恳的跑业务，并没有真正的赚到钱。另一个角度想，大多数我们身边的朋友们也都过着幸福的日子，当然，这个幸福是要加上引号的。他们的生活有的就是一些不爽、一些不方便、一些讨厌的地方，但是。不痛，因此他们就可以这样一天过一天。那么什么是痛点呢？痛点是一个流行于做产品的开发人员中的一个词汇。要做一个成功的产品，就需要抓痛点，解决痛点。但是痛点是什么呢？不同人有不同的说法，但是我特别认同梁宁的解释。梁宁说呢，痛点是恐惧。有很多人对痛点的误解是不是？不方便、不愉快、不爽，会生气、会难过、会沮丧、会烦恼，这些我们都可以称之为不爽。做一个产品，如果只是解决一些不爽，而不能让人家用了之后感觉啊好爽，或者是破除他的恐惧，那么其实这个产品有人用，大概率也不会爆红。每个人的恐惧就是痛点，痛点就是恐惧。人们面对恐惧的时候，会毫不犹豫的花钱。如果让你同时啊好爽又让你恐惧，你就会排队去买。你应该有猜到我想要说的是什么？ 2021年初，台湾产物保险公司推出的防疫险，如果你因为被卫生机关要求强制隔离，就可以获得理赔，保费500元，理赔可以有10万元，有200倍啊好爽！而且呢，布利桃园医院风院。会不会重演 SARS 危机？台湾防疫会不会破功？哎呀，好恐惧！因此就爆出一百五十万张保单的天量，这就是又爽又恐惧。单纯的恐惧诉求在广告当中也很常见。阿贝，安、啊、你让唔造？阿、啊、我卡巴、阿洗面啦或者是阿妈，你怎么没有感觉？搭配小女孩吓到哭的反应，这些害怕就是恐惧。就是痛点。所有赚到钱的人都是在面对他的恐惧。如果你把人想象成一部手机，那么情绪是一个人的底层操作系统。我们后天所学的东西啊，包含的像投资理财，或者是各种技能，都是理性的，就像是安装在操作系统上的一个一个的 APP。但是，真正驱动一个人的，其实是他的内在感受，他的情绪。那个是他的底层操作系统。小有名气的财经 YouTuber 李勋最近也出了新书，他在二十五岁已经存到了一百万，他、啊、是怎么办到的呢？开篇的第一个故事，他就提到我这么努力的存钱赚钱，还有另外一个原因，就是我的不自信。我出生于彰化，到了台北读书之后，有一种进到大观园的感觉。身旁的每个朋友都穿得光鲜亮丽，他们来自世界各地，又同时极具才华，这让我感到非常的自卑。我的穿搭不行，样貌平凡，课业普通，而且在拍片的技术上也没有特别突出。因为自卑、害怕孤独，就是他最大的恐惧。因为这个恐惧，他开始把握他身边的每一分钱，金钱带给他安全感。我在二十六岁之前，当然也想要赚钱，但是跟大多数人一样，似乎好像很认真，但是也没有赚到什么钱。但是在二十六岁这一年，我生了一场怪病，我几乎觉得我应该是得了绝症。这是我第一次觉得离生命的终点这么近。后来，显然我幸运的恢复了，否则你现在也不会听到我的节目了。平常我睡觉算是很好睡的，几乎也不太做梦，做了梦也记不起来。但是就在我身体恢复之后，所有我记得的梦，几乎都是时间来不及的梦。场景可能是一个考场，我正在写考卷，只剩下十分钟了，但是我发现背面还有一整面题目没有写，或者是已经剩下十分钟了，但是我还在公车上，距离我要去的考场还有好远的距离，我一定会来不及的。时间成了我人生最大的恐惧。我必须在有限的时间之内加快实现我人生的各种梦想，累积足够的钱。28岁开始，我的财富才有非跃式的成长。有钱人与你的差距不只是钱。这本书里面也提到了亿万富豪的十大工作动机，前三项是什么呢？第一个是脱贫，许多白手起家的亿万富豪最初的从商的动机就是脱离贫穷。印度乡下的连续创业家简恩就说：“哦，我的天哪、啊，我只是想要摆脱贫穷，在人生中做些有益的事。”他鲜明的记得。我的母亲完全不识字，但是在我的记忆里，他对我的教育很严格。他就是这样子严肃的表达对我们的爱。他深知教育是脱贫的唯一方式。第二个是自由。全球最大汽车零组件供应商麦格纳国际创办人斯特罗纳克，成长于战后的奥地利，年轻的时候曾经挨饿过。他表示：“我那个时候只想要工作，以免于饥饿和获得自由。这样子，我就不必趴在地上说‘遵命’。我的动机是永远不想再挨饿了，我想要当自由的人。”第三个是生存。拥有澳洲最大食品厂及连锁餐饮业的科温就指出：“当你开始一项事业，首要之物在于生存，这是至高无上的动机。”创业之初要做的一切就是存活，日后你将为此感到自豪。你看，贫穷、挨饿、生存，这就是亿万富豪们的痛点。直面你的痛点，面对你的恐惧，你才会真正赚到钱。然而，乐在其中才能够引领你成功。好的产品除了恐惧就是爽，能够让你爽的产品也是好产品。比如说，现在很多爸爸妈妈还在玩的 Candy Crush， 你一直刷一直刷，就是刷不过，突然来一个特别颜色的糖果，一下子炸掉了好几排，过关了，好爽。这个就是爽感能够带给游戏的魅力。生活当中也有很多事没有什么道理，满足愉悦就是爽。网友还自制了“我就是爽”的梗图，可见爽感是件极难得的事情。鲑鱼之乱在媒体上引发了许多议论和抨击。一开始我也不太理解为什么有人会为了吃一顿免费的寿司去改名字，后来想想其实很简单，就是爽。我敢改名，你不敢，爽！我连续吃你好几天不要钱的，爽！我揪团带朋友去吃到饱还赚钱，就是爽！然而，爽感呢、啊，之所以难得，就是因为边际效用递减，这个爽度会逐渐降低，最后就不会有特别的感觉，也就无法激励你持续的往目标前进。对亿万富豪来说，在竞争当中击败对手。获胜会带来极大的满足感。石油大王洛克菲勒为了击败竞争对手，愿意赔钱削价，和竞争对手两败俱伤，像打仗截断敌军补给线一样，截断对方重要的资源供应，威迫甚至行贿，只要能够获胜，没有不能用的手段。他在给儿子的第三十八封信当中提到：“后退就是投降，后退就将沦为奴隶。”战争既已不可避免，那就让它来吧。而在这个世界上，竞争一刻都不会停，我们也便没有休息的时候。我们所能做的就是带上钢铁般的决心，走向纷至沓来的各种挑战和竞争，而且要情绪高昂，并且乐在其中，否则就不会产生好的结果。商业环境本来就十分残酷。这些亿万富豪带着战争的心情在面对竞争，随着事业越大，挑战也越大，积小胜为大胜，这就是激励他们不断往前的动力。另外，我们常说小确幸，小确幸的意思是呢，生活中微小但是确切的幸福，如同村上春树所说的：“我自己选购衣裤。”把洗涤过的洁净衣裤卷折好，然后整齐地放在抽屉中。这是一种微小而正确的幸福，是一种愉悦。比如说度假，你住的舒适，吃得好，你会愉悦；读喜欢的书，精神上被满足，你会愉悦。愉悦会支撑一个人在一个地方投入一万个小时，从而使这个人成为天才。满足感促使一个企业家，不论遇到怎样难以征服的劲敌，也无法动摇他竞争的决心。恐惧则是另外一种动力，甚至比愉悦跟满足的威力更加强大。有时候，你看到一个人兢兢业业，完全忽略自身的身体感受和家庭体验，一切以这件事为核心，彻底的忘我，他是因为愉悦吗？很多时候是因为恐惧，所以面对一个年轻人，如果他在工作当中既没有愉悦，也没有恐惧，你基本上可以判断他在这件事情上不会有什么成就。相同的，赚钱这件事，如果你既没有感觉愉悦跟爽，也不会因为失去而恐惧，基本上你也就不会有钱了。你想过你人生的爽点与痛点是什么吗？欢迎把你的想法写在留言区，跟其他听众交流讨论。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。